0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview au format Confidence d'écriture avec Lydie. Comme d'habitude je vous laisse aller chercher un verre d'eau, remplir votre bouteille ou quoi que ce soit pour rester hydraté pendant l'écoute de cet épisode, c'est hyper important. Nous on est prêts à commencer clairement, alors c'est trop marrant parce qu'en ce moment genre tous les gens me montrent leur verre d'eau au début de la session et je suis là, putain nous on est vraiment bien hydraté quoi, c'est ouf Mais euh, du coup, euh, Lydie, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va Ça va, écoute, merci pour l'invitation. Est-ce que pour que tout le monde sache un petit peu de qui on parle, tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, euh, je m'appelle Lydie,
1: j'ai 24 ans. Au moment où nous enregistrons ce podcast, je suis étudiante en journalisme en master, en deuxième année. Euh, mais je suis aussi journaliste dans un magazine culturel et euh, également autrice euh,
0: d'Imaginaire. Tu en alternance ou c'est vraiment un travail à mi-temps que tu as en plus de tes études
1: je suis en alternance, et là, je suis en fait à plein temps euh, dans ma rédaction
0: depuis euh, juillet. Et est-ce que je peux te demander sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment
1: Alors, en ce moment, je suis sur les corrections éditoriales de mon premier roman Young Adult, euh, qui s'appelle « Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines », qui est une romantaisie qui va sortir chez Hachette Roman en 2024, janvier, normalement. Attends, mais c'est vachement plus proche que ce que je pensais oui, j'en viens normalement, et euh, à côté, je suis actuellement en train de faire une réécriture assez light d'un texte que je traîne depuis euh, un peu moins de temps que les fleurs, mais presque autant, qui s'appelle Briseuse de marbre, qui est euh, une urban fantasy de mythologie grecque, un peu à la Perse Jackson, mais du coup plus young adulte, beaucoup plus young adulte. Quand je l'aurai terminé, et ben, j'enverrai ça à ma maison d'édition pour savoir si elle en veut, et si elle n'en veut pas, et bien, je parcourrai
0: le monde à la recherche d'un éditeur pour ce texte. Ok, cool. On va faire un petit jeu pour commencer l'interview et poser un peu les bases ensemble, et après je pense qu'on reparlera de cette histoire de processus, de processus de soumission un peu plus tard, parce que je suis assez curieuse de connaître ton parcours là-dessus. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela. Tu me réponds un peu du tac au tac, ce vers quoi son cœur se dirige. <rire> Est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière
1: Absolument architecte. À chaque fois que j'ai essayé d'être jardinière, c'était compliqué. Euh, les fleurs a été écrites. À en mode moitié-moitié, et c'était un enfer à retravailler. Et en fait, je suis juste beaucoup plus efficace quand je suis architecte, parce que j'ai une conception de ce que j'écris euh, beaucoup plus comme un jeu intellectuel, en fait. Il y a des gens, quand ils vont écrire, ils vont plus être voilà dans l'émotion, dans ce qu'ils veulent insuffler. Moi, il y a aussi le côté euh, intellectuel de l'écriture qui m'intéresse. Et euh, pour ça, j'ai besoin que ce soit structuré. J'ai besoin de pouvoir placer certains événements à certains endroits. D'avoir des arcs aussi pour mes personnages. Donc, euh, absolument architecte, je commence avec des tableaux, je finis... Euh... <rire> Des tableaux un peu... Euh, j'étais sur Excel avant, ça fait un peu euh, sérieux, mais je suis passée sur Notion, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'avoir un Excel, un doc, un doc ouvert, etc. J'ai un peu tout au même endroit, mais euh, ouais, je bosse vraiment la structure euh, en mode euh, architecte, architecte. Après, j'ai des, j'ai des libertés dans tout le reste. Enfin, je planifie euh, la trame globale, mais euh, à aucun moment, j'ai une idée de ce que seront mes dialogues, de ce que seront mes descriptions, etc. Ça, ça arrive euh, quand j'écris. Du coup, tu fais des premiers jets qui sont assez propres, j'imagine c'est pas trop dégueu, ouais. mais ça, c'est la partie planification qui peut prendre un peu de temps. Je crois pour Briseuse de Marbre, j'avais mis un mois et demi pour avoir mon tableau complet. Je bossais, je m'en suis un peu détachée avec un livre qui s'appelle Save the Cat. Ouais. Et euh, voilà, tu vois, c'est une méthode, euh, c'est une méthode très tableau, très pourcentage, etc. Euh, mais en fait, ça me permet d'avoir un squelette qui est cohérent en termes de, de format, en fait, pour être sûr que j'ai pas une partie, euh, une dernière partie qui est démesurément énorme par rapport à la première partie, pour que j'ai un équilibre. Mais j'ai après, à partir de ça, je fais une trame un peu comme euh, ce que j'appelle un synopsis de travail. En fait, c'est juste moi qui euh, qui écrit. Euh, un peu comme les enfants parlent sans s'arrêter, ils savent pas faire de pause dans leurs phrases, et ils sont en mode et après, en fait, machin, elle a fait ça, et après, et après, et t'es en mode ok, <rire> et ben j'écris comme ça, je cherche un synopsis comme ça de toute mon histoire, et une fois que j'ai ça, c'est bon, je, je peux partir, et euh, tout ce qui va être euh, description, dialogue, tenue, décor, ça arrive euh, en cours de route.
0: Est-ce que pour la structure, tu dirais qu'il y a un peu l'idée, euh, tu disais que t'essayais de t'en affranchir de Save the Cat, est-ce qu'il y a un peu l'idée de bien connaître les règles pour pouvoir après faire autre chose avec
1: Il euh, y a un peu de ça. Et il y a un peu du, je me suis rendu compte en fait pour euh, un roman que je, voulais, que je voulais écrire, que je vais peut-être faire, ce sera peut-être mon Anoraimode de cette année, je ne sais pas encore, euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait Save the Cat m'enfermait sur ce roman. Et euh, du coup je suis partie en quête de, de structures un peu alternatives ou de façon de changer cette structure pour l'adapter euh, à ce livre. En fait, oui, je pense que c'est un super outil pour, euh, pour commencer quand on ne connaît pas encore euh, la manière de structurer une histoire, ce genre de choses. Mais euh, en fait, quand on évolue et qu'on a des idées d'histoires qui vont un peu au-delà de la structure, ça peut être un peu enfermant.
0: Est-ce que tu dirais que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: euh, J'aime pas le café,
0: chose extrêmement choquante que je, que je m'apprête à dire, mais je n'aime pas le
1: thé. Ah oh merde Oh non Ce qui est ironique quand on sait que c'est un des thèmes principaux des fleurs... Donc je suis haut, et euh, si je devais choisir une boisson fancy que je bois quand je suis dehors, je dirais chocolat chaud. Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe Seule, je je crois pas que j'ai déjà écrit en groupe, genre avec d'autres gens autour de moi. J'ai peut-être dû faire des sprints une fois ou deux, Euh, ouais, en dehors de ça, non, vraiment, écriture solo. Genre même j'ai n'ai pas d'alpha, je fonctionne pas avec ça. Euh, mes bêta lectrices pour les fleurs sont arrivées euh, après soumission en maison d'édition. Genre ah oui, okay. en mode euh, closeted.
0: Ouais, donc tu plutôt porte fermée pour l'écriture. Ouais, avec le verrou et tout. <rire> <rire> genre, blindé, quoi. Genre, personne n'entre. Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture en termes de ce que j'arrive à faire en général,
1: c'est plutôt des courtes sessions. Après, j'aime beaucoup les longues sessions. Pendant les nanos, il euh, bah, y a un peu besoin des longues sessions, en fait. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est premier jet dans ma vie, je n'ai toujours écrit qu'en rimo. Je n'écris pas en dehors des nanos et des camps nano. Quand tu as un trouble du déficit de l'attention, tu as besoin d'être cadré. Et quand tu as une deadline extérieure... C'est le meilleur cadre, en fait. Si, si c'est toi qui te poses ta deadline, il y a toujours, en fait, le risque de dire non, mais en vrai, tout le monde s'en fout si je respecte pas ma deadline, tu vois. Alors que quand t'as un site qui comptabilise tes mots et qui est en mode, ben, en fait, tu dois avoir fini à telle date, ça hein, n'a pas le choix. Ça m'oblige à ne pas traîner et à ne pas me lasser, surtout. Parce que ça aussi, c'est quand t'as beaucoup d'idées d'histoire, le syndrome de l'objet brillant est très, très fort. Et euh, me cadrer comme ça, tu vois, c'est, c'est la meilleure chose. Et euh, ce que j'aime bien faire pendant les nanos, mais que je peux pas trop faire parce que le monde du travail existe, c'est vraiment les sessions nocturnes que moi, vraiment, tu me mets entre minuit et 3 heures du matin. Mais, euh, ouh, je, je t'aligne mille mots à l'heure, ce qui est pas mal pour moi. Ouais, t'es ouf. Ouais, j'aime bien les longues sessions nocturnes, ça c'est, c'est parfait,
0: il n'y a personne qui te dérange, tu es dans ta bulle, le monde n'existe plus, les distractions extérieures n'existent plus, c'est parfait. Tu dis, tu écris sur tous tes premiers jets, sur des nanos. Est-ce que tu les termines sur des nanos ou est-ce que ça t'arrive de prendre un peu plus de temps Je les termine toujours après parce que le nano, c'est 50
1: 000. Généralement, je, <rire> je l'atteins ric-rac et après, je continue juste après. Par exemple, Briseuse de marbre, je l'ai écrit en deux nanos. <rire> La meuf trop chiante, je l'ai écrit en NanoRaimo 2021 et NanoRaimo 2022. Mais euh, ouais pareil, les fleurs, c'était un camp nano. Et tout ce que j'ai écrit avant, c'était, euh, c'était du nano ou du camp nano. Il me, faut, il me faut une deadline en fait, quand j'écris un premier jet, parce que c'est... sinon c'est un coup à abandonner, à ne jamais finir ton texte. Et euh, pour le coup, en fait, tu vois, une fois que tu es lancé, une fois que tu as passé la barre des 50 000, ou euh, ton objectif nano, une fois que tu as passé ce cap, c'est plus facile de continuer. Genre, tu es déjà dans une bonne lancée, tu as une bonne vue de ton histoire, et tu dis, bon, j'ai déjà fait tout ça, il me reste juste à finir et c'est bon. Quoi.
0: C'est trop marrant parce que j'en avais parlé avec euh, Debbie coup qui, elle, avait le souci inverse, on va dire, elle avait besoin d'un cadre aussi, mais quand elle arrivait sur la fin, elle arrêtait d'écrire parce qu'elle sentait que c'était la fin et elle, dis... elle m'avait dit que les 10% de la fin, c'est le plus dur à passer. C'est arrivé pour les fleurs. Ok.
1: Mais <rire> on reviendra sur ça, mais les fleurs, initialement, étaient un projet auquel il manquait deux chapitres et qui dormait dans mon ordi avant que je le récupère. Ah ouais, ok. Là, c'est genre, c'était vraiment le, le dernier ou avant-dernier chapitre et euh, j'étais en mode Bon, je suis saoulée, salut. <rire> J'ai fermé le doc, je ne l'ai pas ouvert pendant un an.
0: Tu sais, les, les schémas que t'as par rapport à des trucs genre TDAH et ce genre de choses et tout, tu contrôles juste pas, en fait. Enfin, ça t'arrive au moment où ça t'arrive et c'est tout, quoi. Et
1: ça, tu vois, c'est parce que c'était un camp nano et le camp nano, je crois, c'était mon objectif, c'était 30 ou 35 000. Genre, si j'avais eu un objectif de nano à 50 000, comme euh, je l'ai bouclé à 77 000 mots la première fois, je l'aurais fini. Mais là, je l'ai traîné sur avril, mai, début juin. Ça faisait deux mois, Ça commençait à faire un peu plus de deux mois. Donc, mon cerveau était en mode... Euh, meuf, on fatigue, en fait et est-ce que tu dirais que tu es plutôt premier jet ou réécriture Réécriture, absolument, réécriture. Il y a une raison pour laquelle je rush le premier jet, c'est que c'est insupportable. Tu dois tu dois créer la matière. Tu vois, c'est pour ça quand tu es en rush et que tu es dedans, voilà, tu crées quelque chose de potable, mais la réécriture, c'est vraiment le moment où en fait tu vas venir euh... ouais, tu vas venir débroussailler en fait tout ce que tu as fait, tu vas éclaircir l'intrigue, tu vas redéfinir certains personnages. Très honnêtement, euh... <rire> les fleurs n'a absolument plus rien à voir avec la toute première version que j'en avais faite, enfin à chaque réécriture il a énormément changé, autant au départ c'était pas un texte dont j'étais très convaincue, raison pour laquelle il a fini dans mon dans, dans les dossiers de mon ordinateur, autant là je suis plutôt satisfaite de ce qu'il est devenu quoi, mais c'est vraiment grâce aux réécritures et euh, franchement non, c'est la meilleure chose T'sais, en plus comme j'ai, un, comme j'ai un TDAH tu vois, j'oublie ce que j'ai fait, tu vois, donc je redécouvre le livre et je suis en mode, oh mais c'est incroyable <rire> genre mais qu'est-ce que c'est que ça ah, j'ai rilais de si fort à ça, genre. Et tu vois, tu vois, les gens, ils sont toujours en mode, non, mais c'est, c'est faut avoir des bêtas, comme ça, t'as un œil neuf sur ton texte et tout. Mais ouais. j'ai un TDA, j'ai oublié mon texte, j'ai un œil neuf sur mon texte. Je ne savais même pas que j'avais écrit ça. Genre, euh, là, une fois, enfin, quand ma... je parlais du processus éditorial après, mais euh, ma maison m'avait fait parvenir euh, une fiche lectrice du libraire, et elle me parlait de trucs, à un moment, elle me parle d'un personnage, et en mode, c'est qui enfin, Ça faisait des mois que j'avais pas vu mon texte, et j'étais juste en mode, mais c'est qui <rire>
0: Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a dit Ouais, c'est qui ton personnage secondaire préféré Et moi, j'étais là, genre, genre oui, il y en a, mais impossible de remettre le nom. J'étais là, s'il y a une méca à un moment, genre, euh, j'sais, mais je sais plus comment elle s'appelle. <rire> Et la personne me disait Mais c'est ton livre ou pas Et moi, j'étais disais « bah oui, mais en même temps, enfin, genre, la frère, je l'ai pas lu depuis 9 mois, donc je sais pas du tout qui c'est. Genre... C'est une façon d'avoir un œil neuf sur son texte, en fait. Genre,
1: tu ne sais plus quel est le texte, donc quand tu l'aurais lu, es en mode, bah, découverte. Je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai un peu moins besoin aussi de, d'avoir des bêtas. C'est parce que, tu vois, je me relis avec un regard complètement neuf, en fait. Donc, je vois, je, j'ai vraiment énormément de recul par rapport à mon texte. Parce que, de un, j'ai pas un énorme attachement émotionnel. Et en plus, je sais même plus ce que j'ai écrit. Donc, je découvre l'histoire. Donc, c'est comme si je jugeais une autre histoire que, que la mienne. Donc,
0: euh... On va passer sur une partie un peu routine. À quoi ça ressemble en ce moment une session d'écriture dans ta vie Généralement, c'est... Je crois que j'écris quasiment toujours dans mon
1: vieux canapé défoncé, qui traîne dans... Enfin, je vis avec ma mère, donc qui traîne dans l'appartement depuis euh, des siècles. Ouais, en fait, c'est juste moi qui me pose euh, avec mon plaid l'hiver. J'ouvre mon ordi, j'ouvre euh, soit For the World quand je fais du premier jet, soit Scrivener quand je fais de la réécriture, et euh, je bosse dessus, en fait. C'est... Enfin, il faut que j'ai de l'eau à côté, mais voilà, il n'y a... Y a pas plus. Pas de préparation ext- extensive de boisson ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, pour moi, une to-do list, c'est une ressource de distraction, en fait. Tu sais, parfois, je vois des vidéos de gens qui préparent leur thé et qui mettent de l'ordre dans leurs affaires. Moi, si je commence à faire ça, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans toute ma chambre. Ensuite, je vais me dire, mais pourquoi ce tiroir n'est pas rangé Je dois ranger ce tiroir. Oh, mais quel est cet objet Il ne devrait pas être là. Où sont les autres objets du même style Et comme ça, tu te retrouves à ranger tout son appartement au lieu d'écrire. Et du coup, tu es en mode bon. Donc voilà, la la solution, c'est vraiment le le minimalisme, (rire) le minimalisme routinier. Euh, Je
0: me pose, j'ouvre mon ordi et je travaille. Je relaye fort parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait péter ma routine. Pas pour une question de genre j'avais trop de distractions, mais pour une question de je prenais exprès le temps de faire des trucs super longs parce que je procrastinais d'aller écrire ce que je suis pas, tu vois. Du coup, j'étais en fait, ça va, ça va pas le faire. Enfin, genre là, tu es juste en train de te trouver mille et une excuses pour ne pas écrire genre euh, cinq mots sur ton putain de manuscrit. Tu arrêtes ça tout de suite. Aux gens qui nous écoutent et qui cherchent une routine d'écriture, il n'y a pas besoin de
1: routine. Genre vraiment, asseyez-vous, ouvrez votre ordi, ouvrez votre logiciel et mettez-vous dedans. Et une fois qu'on est dedans, c'est bon normalement.
0: Donc du coup, tu es aussi du genre minimaliste, euh, tu as ton PC et c'est tout quoi. Genre tu bosses sur Notion, tu bosses sur ton document d'écriture et c'est tout.
1: Ouais, Notion, j'ai commencé à l'utiliser récemment pour organiser mes projets parce qu'en fait, j'ai beaucoup de projets. Parfois, bah, pour certains, là, il y en a un, je vais avoir besoin de fiches personnage, donc euh, j'ai trouvé un template notion qui est parfait pour ça. En dessous, j'ai justement pu caser mon tableau d'intrigue que je suis, en train de, je suis encore en train de remplir. Parfois, il y en a un autre, c'est une to-do liste de modifications à faire pour Briseuse de Marbre. Donc, euh, j'ai mis euh, tout en haut, en encadré, une, euh, une partie du mail que m'avait fait euh, une éditrice qui me l'avait refusé parce qu'il bah, y avait une grosse moitié de mail qui était positive et l'autre grosse moitié de mail qui était en mode « on ne le prend pas pour ces raisons-là ». J'ai gardé le positif <rire> Je l'ai mis dans un petit encadré jaune, tu vois, pour le voir, être en mode Oh, à chaque fois. Et en dessous, j'ai toute ma to-do list de modifications à faire. Comme c'est très adaptable, ça me sert. Et aussi, ça me permet de recenser mes idées. En soi, tout est recensé dans mon téléphone. Et euh, je me suis dit, ce serait bien que j'exporte tout ça sans notion, euh, histoire que le jour où il arrive un truc à mon téléphone, je ne perde pas tout, ce qui m'est déjà arrivé. C'est ma bibliothèque d'Alexandrie personnelle, ça. J'ai, j'ai changé de téléphone euh, il y a deux ans. J'ai oublié de transférer mes notes. J'ai réinitialisé le tel. Au bout d'une semaine, j'ai fait Wait. Ah oh, non. Putain. Le, le dicton dit, tu vois, quand t'as une bonne idée, tu vas la garder en tête, tu vois. Mais il y a des idées qui sont revenues genre euh, là il n'y a pas longtemps. Et je rends ouais. bah attends, je vais ajouter ça dans les notes et je me rends compte que j'ai pas le, le fichier de notes. Et en fait, ouais, il était dans mon ancien tel Heureusement, je me rappelle suffisamment de choses pour refaire euh, quelque chose. Mais j'ai perdu les idées de la Lydie du passé, et ça, c'est dommage, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai commencé euh, Notion un peu longtemps, et sinon, ouais, j'ai, j'utilise pas de carnet J'ai essayé, je, je suis quelqu'un qui achète des carnets, mais qui ne les utilise pas. C'est, c'est vraiment tout dans les notes de Montel, en fait. Tu vois, j'ai fait un premier pas sur Notion, j'ai fait un tableau par colonne avec euh, littéralement toutes les idées par euh, catégorie de lecteurs, euh, adulte, young adulte, ado, jeunesse. J'ai pas encore mis le contenu de mes notes dedans, mais au moins, j'ai le titre, donc je sais à quoi ça correspond, donc. Voilà. Mais après, c'est vrai, oui, il faudra que je transfère le contenu de mes notes. Est-ce que tu écris en musique ou pas du tout Absolument pas. Parce que j'écris avec la télé en fonction sonore parce que j'écris dans mon salon. Ça, ça me dérange pas parce que j'ai grandi avec, donc j'ai l'habitude. Euh, mais la musique, c'est non, tout simplement parce qu'en fait, s'il y a des paroles, mon cerveau va se concentrer sur les paroles. Et s'il n'y a pas de paroles, je suis une grande fan de musique classique, donc je vais quand même trouver le moyen de m'ambiancer dessus. Donc, ce n'est juste pas possible. La musique, c'est vraiment pour euh, daydream sur mes scènes, mais c'est pas pour écrire mais par contre quand j'écris mes articles en tant que journaliste, je peux écouter des podcasts. C'est un peu c'est un peu étrange à dire mais parfois je trouve pas comment ouvrir mes comment ouvrir mes articles, comment ouvrir mes papiers. J'ai l'impression qu'entendre les mots des autres personnes me permet en fait d'emprunter leurs mots et euh, en fait ça c'est une forme d'inspiration pour écrire. Donc euh, quand c'est des podcasts pas trop complexes ou c'est c'est des gens qui parlent, je peux écouter, je peux écrire en écoutant quelque chose
0: mais sinon euh, non. C'est hyper intéressant, du coup, je, j'inaugure une nouvelle question avec toi et c'est marrant parce que du coup, on vient de toucher un peu à ça, mais de manière générale, genre dans ton processus créatif, qu'est-ce qui nourrit tes idées Genre, est-ce que tu sais d'où viennent, par exemple, l'idée des fleurs, d'où elle vient Qu'est-ce qui t'a fait penser à ce roman en premier Alors, je sortais
1: de mon premier roman terminé, qui est un petit roman jeunesse qui s'appelle. Ursula, elle est collectionneur noir qui ne sortira sans doute jamais parce que je dois absolument le réécrire et la dernière fois que je l'ai relu, j'étais en mode mais j'écris trop mal donc pour l'instant, je n'ai pas la foi de m'en occuper et je sortais de ça et je me suis dit, il y a le camp d'avril qui arrive, il me faut quelque chose de chill, j'ai, j'ai pas envie de me lancer dans le roman de ma vie dans le, le projet de ma vie, genre saga, etc de toute façon, moi j'écris pas long, quand j'écris, c'est soit des one-shots, soit des biologies, pas plus j'ai pas tant de choses que ça à dire <rire> je sais pas comment les gens font, genre vous avez, tant, vous avez tant de choses que ça à dire, genre comment vous faites Moi, c'est que des one-shots aussi, donc je comprends. <rire> Trop d'univers à explorer, je vais pas m'en, m'enfoncer dans des sagas interminables et tout. Et je cherchais, en fait, quelque chose de chill à écrire. Et euh, faut savoir que j'ai grandi euh, en tant que grande lectrice, enfin, depuis que je suis petite, Julie, énormément. Euh, et j'ai grandi, entre autres, avec Les colombes du Roi Soleil, d'Anne-Marie Pladuc, je ne sais pas si tu connais. C'est une BD ou pas du tout ça, ils en ont fait des BD de base c'est des romans euh, historiques qui se passe au temps de Louis XIV où en fait on suit euh, les jeunes filles du pensionnat de Saint-Cyr qui sont soit euh, issues de familles euh, désargentées ou qui ont servi pendant la guerre et en fait ils se retrouvent dans ce pensionnat et qui croisent la cour de Versailles qui ont des destins un petit peu improbables euh, qui vont marier des princes qui vont devenir comédiennes euh, qui vont devenir parfumeuses voilà. et c'est des bouquins historiques et j'ai grandi avec ça il y en a 16 tu vois Anne-Marie Pladuc elle n'a pas fait que ça il y a aussi euh, Annie Higet tu vois tu as tout ce qui est une robe pour Versailles complot à Versailles en fait tout ce qui est né qui se passe au 17e à la cour Versailles. J'ai grandi avec ça, j'ai dû en lire une vingtaine, j'en ai encore une dizaine dans ma bibliothèque et comme c'est quelque chose de très familier, c'est un univers qui me familier, qui est un peu un univers de mon enfance, même si euh, je peux comprendre tous les problèmes que en vrai ça pose politiquement, tu vois à l'époque par rapport à ce que moi aujourd'hui je pense, tu vois c'est vrai que ça craint un peu mais j'ai grandi avec ça et je voulais pas faire de l'historique. J'ai eu l'idée début mars parce que j'avais une amie, Coucou Lydia, qui devait participer au canano et je me suis dit bah vas-y, je vais participer avec elle. Euh, les colombes, j'ai adoré ça, j'ai toujours voulu écrire un livre sur le thé, je sais je n'aime pas le thé, ça n'a aucun sens, mais je trouve le concept de thé trop cool, tu vois, genre c'est une boisson qui a un goût, <rire> genre c'est génial genre euh, c'est une boisson qui a un goût et tu peux parfumer ça avec plein de trucs genre c'est ouf, et, euh, et je pouvais pas faire de l'historique, parce que l'historique c'est extrêmement exigeant, et je n'avais pas le temps, du coup j'ai fait, on part sur une fantaisie euh, univers, on va pas trop se casser la tête et euh, je me suis lancée comme ça dans les fleurs pour, euh, pour d'autres texte, ça peut être juste moi qui vois quelque chose. Mon cerveau mouline en background sans que je m'en rende compte et hop j'ai un concept. Pour euh, briseau de marbre, euh, c'était très particulier parce que je participais au concours de nouvelles de Rajo avec Diveka euh, qui était sur nos identités et j'étais en mode mais en fait si je parle d'un truc sur mon identité, de quoi je parle en fait, genre, je, cherchais, je cherchais mon thème. et En fait en partant de mon salon vers ma cuisine, j'ai croisé mon reflet dans le miroir de ma chambre et je me suis rappelée, en fait, que quand j'étais petite, on se moquait de mes cheveux, parce que j'avais des, j'avais des nattes tout le temps, et j'avais des, 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 des moqueries un peu en mode poulpe et méduse. Et genre, je me suis rappelée de méduse, et j'ai fait « Wait !» <rire> Je tiens un truc Et du coup, j'en ai fait une nouvelle qui s'appelle « Briseur de marbre », où en fait, on suit la réincarnation de méduse, qui a des locks comme moi. Je n'en avais pas à l'époque, mais j'en ai maintenant. Et euh, voilà, ça a lancé ça. Et ça peut vraiment partir, euh, ça peut partir de tout, en fait. Moi, tu me, tu me donnes une piste, c'est bon, j'ai une idée de roman, quoi. J'étais, euh, j'étais en Guadeloupe aussi il y a un an pour euh, rendre visite à ma famille. Et euh, j'ai acheté un livre qui s'appelle euh, « Scène des Antilles ». Et en fait, c'est des photos euh, de la Guadeloupe du 20e, 20, ouais, 19e, 20e siècle, un peu des deux. Et vraiment, c'est vraiment la Guadeloupe d'antan, en fait. Et, euh, c'était une époque où euh, on avait des trains en Guadeloupe pour euh, tout ce qui est acheminement de qui à sucre et tout. Et je me suis dit, mais en vrai, est-ce que ce serait pas trop bien de faire un roman steampunk qui se passe en Guadeloupe Ouais, de ouf. J'ai une idée avec ça, qui est en très bonne position <rire> dans ma liste de projets, qui une uchronie, une uchronie steampunk et tout. Enfin, tu vois, ça peut partir vraiment d'absolument tout. Mais je pour les fleurs, en l'occurrence, je voulais vraiment faire un truc chill. <rire> je ne pensais pas que j'en, j'en serais là aujourd'hui, voilà. En plus, c'est vraiment en mode, je vais écrire un truc en mode exercice, tu vois. C'est, c'est, c'est en pratiquant, en fait, que ça vient, quoi. Genre même, si c'est des romans qui ne seront pas publiés. C'est une façon de faire travailler les mots, de faire travailler son expression. Et euh, je m'étais juste lancée dedans euh,
0: pour ça. Comme quoi, des fois, il y a aussi un peu le... le fait de partir avec très peu de pression et très peu d'attente par rapport à toi-même, parce qu'à la base, c'était un exercice, tu vois. Et au final, t'en fais quelque chose qui est génial et qui va être publié, mais à la base, t'avais pas ces attentes-là sur toi-même, donc tu es vraiment tranquille aussi, quoi
1: surtout le processus j'étais en mode non mais tranquille tu vois genre même quand je l'ai envoyé j'étais en mode ouais je vais voir si on me dit un truc tu vois, quand je l'ai repris c'est pareil c'était pour une raison
0: en mode exercice tu vois je ne pensais absolument pas que ce serait mon premier roman comme quoi je vais te poser une petite question avant qu'on transitionne juste parce que je l'aime bien me faire rire avant qu'on transitionne un peu plus sur bah, justement ta carrière est-ce que tu as un tic d'écriture en ce moment je crois
1: que j'en ai pas repéré, peut-être que je suis particulièrement aveugle en ce qui concerne mon écriture. <rire> pour les fleurs, en tout cas, ce que j'ai remarqué. En fait, tu vois, comme c'est un peu d'inspiration du 7e siècle, ça se passe dans une société qui se veut assez libre, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est un peu hypocrite. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de yeux, de regards. Parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qui passent par le regard et par l'attitude. Et juste en mode, mais est-ce qu'on ne peut pas inventer des synonymes supplémentaires pour regard, s'il vous plaît <rire> Parce que... Euh... Ça fait 20 ans qu'il est là, que je le vois. Genre... Est-ce qu'elle peut faire autre chose que échanger des regards Je porte plus d'importance à tout ce qui va être structure que style. Genre le style, pour moi, c'est, c'est secondaire, ça vient après.
0: Ouais, il faut avoir posé suffisamment de base déjà pour pouvoir s'occuper de la fioriture, entre guillemets. <rire> tu vois, c'est, c'est comme s'occuper de l'emballage du cadeau alors que t'as pas le cadeau, tu vois. Genre.
1: On peut pardonner un emballage un peu moche si le contenu est vraiment bon. Après, dans quelle, dans quelle limite Voilà, mais euh... ouais, c'est vrai qu'en termes d'écriture, j'ai pas tendance à surveiller mon style de très près. Là, tu vois, j'arrive dans la phase de correction des fleurs où je modifie des, des dialogues parce que je me trouve absolument nulle en dialogue. Peut-être que je ne le suis pas, mais je me trouve nulle en dialogue. Et en fait, là, dans les fleurs, en fait, je modifie des passages de dialogue au fil des corrections parce que euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai de meilleures manières de le dire, j'ai des meilleures manières de, d'articuler ces dialogues. Donc ouais, vraiment, pour moi, le style, c'est secondaire. Le, le principal, c'est ce que tu veux raconter. Et euh, si tu arrives à, à bien faire ressortir ça, le style, ce sera juste vraiment la cerise sur le gâteau.
0: Est-ce que tu relis tes dialogues à voix haute ou est-ce que quand tu es dans, un... dans un truc d'un peu d'inspiration historique, est-ce que tu t'as certains... une certaine façon de faire tes dialogues et finalement, l'oralité n'est pas la même que ce que nous on dit et du coup, tu les relis pas à voix haute En fait, je
1: relis jamais mes dialogues à voix haute. Okay. Je devrais le faire, je pense. Je pense que ça m'aiderait. Mais euh, en tout cas, pour les fleurs, non. Mais généralement, j'ai des idées de dialogues qui arrivent après. Du coup, je remplace. Je suis encore au stade, Je ne pas encore remplacer mes dialogues. <rire>
0: On va passer un peu une partie sur ta carrière de manière un peu plus globale et on va toucher un petit peu à tout ce qui est publication et parcours de soumission et tout. Mais je vais te demander en premier lieu, on va revenir un peu plus loin, c'est quoi ton premier souvenir de l'écriture Alors mon premier souvenir d'écriture, c'était pas un souvenir
1: d'écriture roman, c'était un souvenir d'écriture journalistique. Parce que je vais être journaliste depuis que je suis toute petite. Et euh, à l'époque, à partir, je crois que c'est à partir du primaire, j'ai, commencé, enfin, j'ai, j'ai changé de centre de loisirs. Et on avait des euh, exemplaires du journal de Mickey qui nous accueillaient sur les tables. Et du coup, j'ai commencé à lire le journal de Mickey, je me suis abonnée. Et après, bah voilà, j'ai grandi en fait avec la presse, euh, la presse jeunesse. C'est quand j'étais toute petite. Je me rappelle avoir essayé de fabriquer mon propre magazine avec, euh, tu sais, le carton des boîtes de céréales pour faire effet couverture un peu plus rigide, tu vois. Genre, euh, on pensait déjà fabrication, tu vois, à l'époque. Mais <rire> je me rappelle justement d'avoir essayé de faire euh, mon petit magazine avec euh, une numérotation euh, sommaire au départ, euh, une page BD, une page un peu reportage. Il euh, y avait tout le temps des fiches sur les animaux ou des trucs comme ça. Donc, ma petite fiche animale... Euh... Après, les souvenirs d'écriture à proprement parler, je crois que, je ne sais pas si j'ai, j'ai une amnésie sur le sujet ou pas, j'ai toujours été très créative, j'ai toujours été bonne pour inventer des histoires, j'étais une très bonne mythomane quand j'étais en primaire. Euh, j'ai souvenir d'une nouvelle que j'avais écrite en sixième, ma prof de français elle avait inscrite à un concours euh, qui s'appelle l'AMOPA, euh, j'avais eu le prix départemental justement pour cette nouvelle qui s'appelait euh, Rose d'or. On devait écrire des contes avec des éléments imposés. J'adore l'écriture à, à contrainte. je trouve que c'est génial.
0: Toujours l'histoire du cadre pour pouvoir te lancer. Ouais. Hein.
1: Et je trouve, je trouve qu'au final c'est, c'est encore mieux pour la créativité parce que ton cerveau travaille autour de ça. Et je crois que c'est tout, je sais pas si j'ai essayé d'écrire au lycée, je ne m'en rappelle pas. Mais je sais que j'ai toujours été très créatif, très manuel, très... Euh... Je t'ai fait unique donc je devais bien m'occuper. Hein. Et au lycée je crois que j'ai pas écrit et je crois que j'ai repris à la fac quand j'avais 19 ans. Et c'est à peu près tout ce que j'ai en souvenir d'écriture. À ce moment-là, quand t'as repris à la fac, que t'as fini ton premier roman, ou c'est venu encore un peu plus tard En fait, quand j'ai repris à la fac, j'avais justement une prof qui nous faisait écrire avec contrainte. Et on avait visité la bibliothèque Mazarine à Paris, donc une vieille bibliothèque en face du Louvre, qui est très belle. Et on devait écrire avec une contrainte, sur un petit texte sur cette bibliothèque. Et euh, j'avais écrit l'histoire d'une jeune fille, Je sais pas si elle était déjà cyborg à l'époque où j'ai écrit ce petit truc. Je crois que oui, qu'elle avait un bras, une genre mécanique. Je ne suis pas sûre. Et qui venait en fait voler un des premiers exemplaires. euh, Je crois qu'ils ont un des premiers exemplaires de la Bible imprimée. Et euh, qui venait voler ça en fait. Je crois que c'était en première année. Et je crois que c'est en deuxième année de fac du coup que je me suis dit... Je vais tenter le truc, tu vois, enfin, je vais, tenter, je vais tenter le nano avec ça, avec ce que j'avais. Ouais, je me suis, je me suis lancée, je ne l'ai pas fini, <rire> parce que je me suis lancée en mode, let's go <rire> À 50 000 mots, à la fin du nano, j'étais en mode, je ne sais plus quoi écrire, Genre, j'ai pas d'idée pour la suite. Et euh, ouais, après, je crois que j'ai fait d'autres tentatives, etc., jusqu'à cette, à
0: ce quatrième roman qui était Les Fleurs. Et du coup, ça t'a fait quoi de, de finir un premier roman pour la première fois alors, ce petit texte jeunesse, j'aimais, euh,
1: je l'aimais beaucoup à l'époque. Donc, je suis une petite fille euh, noire albinos qui est euh, orpheline, qui est pensionnaire dans un orphelinat au fin fond de la Suède. Et un jour, des amis de leur bienfaiteur viennent pour l'adopter. Ils sont zoologistes et ils habitent à Londres. Elle est en mode trop bien! Donc elle y va. Et euh, en gros, sur place, elle découvre que, euh, ben, en fait, ils sont louches. Elle rencontre euh, une, euh, une fille de son âge qui lui dit euh, c'est des meurtriers. Et elle est en mode what the fuck? De fil en aiguille, on découvre qu'effectivement, euh, ils sont zoologistes, mais ils font partie d'un cercle de collectionneurs privés aux activités un petit peu douteuses et qu'ils l'ont adapté pour une très bonne raison. et euh, J'étais plutôt fière, tu vois, parce que c'était euh, déjà, ça se passe dans les années 80. Donc, euh, j'ai dû faire un petit peu peu de recherche pour que ce soit crédible de ce côté-là. C'est une intrigue un peu sombre, en vrai, parce que quand tu, quand tu découvres ce qui se passe, vraiment, mais euh, j'étais contente, c'était, c'était c'est pour un appel à texte, en plus. Bon, je l'ai envoyé juste à une maison, j'avais une nouvelle, et j'étais en mode, en vrai, ce texte, voilà. Non, j'en, ai, j'en étais plutôt contente, et euh, mais j'ai vite compris que, oui, il ferait partie d'un peu de ces romans
0: exercices que tu écris, que tu finis pas forcément, mais qui te servent à faire, à faire ta plume, quoi. C'était un peu le cas des fleurs aussi à la base. Qu'est-ce qui t'a donné envie, celui-là, de le soumettre en maison d'édition Je ne peux pas te raconter l'histoire des fleurs si je ne te raconte pas en même temps la chronologie et l'histoire de Briseuse de Marbre.
1: Okay. Donc du coup, on est en mars 2021 quand j'ai l'idée des fleurs pour le camp nano d'avril. Donc avril 2021, j'écris mon texte. Je le laisse non terminé dans mon ordinateur euh, début juin donc à peu près deux mois plus tard parce que je suis complètement lassée. Et en plus, il y a Rajo qui vient de lancer son concours avec euh, Diveka et son concours de nouvelles sur les, sur les identités. Du coup, je suis en mode bah, « trop bien », genre « j'aime bien ce que fait Diveka, vas-y, on donne de la force, on participe euh, ». Je participe avec une nouvelle qui s'appelle « Briseur de marbre ». Les résultats devaient être annoncés, euh, j'ai participé en juin, la deadline était je crois mi-juin, et les résultats étaient fin septembre. Euh, et début août, je reçois un mail de Rajo qui me dit « on a bien aimé votre nouvelle, mais on pense qu'elle ne correspond pas à ce concours, on pense qu'il y a plutôt quelque chose à faire pour notre autre concours euh, d'imaginaire, où en fait on demande un synopsis, un premier chapitre ». J'étais déjà sur un autre projet pour ce concours, mais j'ai fait « Vas-y, je sais reconnaître une perche qu'on me l'attend, je prends ». Donc, j'ai transformé euh, « Briseur de marbre » en « Briseuse de marbre ». Il a participé à ce concours et j'ai fait partie des vins sélectionnés par Rajo pour aller les rencontrer. Donc, je les rencontre en décembre 2021, etc. Je leur envoie la première moitié de texte. Et deux mois, deux, deux trois mois plus tard, on est en mars 2022, euh, on, a un, on a un rendez-vous vidéo avec euh, l'éditrice et la directrice éditoriale qui me suivait où elle m'explique en fait les petits problèmes qu'il y a dans cette première moitié et notamment un problème de focal. En gros, je faisais ce qu'on appelle du head hopping, donc je voyais la scène à travers les yeux de plusieurs personnages. J'étais en troisième personne, mais en fait, ça se voyait en fait que parfois, voilà, j'allais un peu avec ce personnage, j'allais un peu avec ce personnage et ça faisait désorganiser. Et j'étais en mode, ok, je vais retravailler ça. Et ça tombe bien parce que j'ai un projet en plusieurs points de vue qui traîne dans le tiroir et qui ferait un très bon exercice pour que j'apprenne à corriger ça. C'était les fleurs, qui a trois points de vue en troisième personne. Et euh, du coup, j'étais en mode, bah, vas-y, je ressors les fleurs. Je fais une réécriture, parce que de toute façon, il était quasiment fini. Donc, je fais une réécriture. Ça va m'aider voilà à mieux appréhender cette question de point de vue, cette question de voix narrative. Et en plus, à ce moment-là, il y avait plusieurs concours. Tu avais un concours FIXIA, tu euh, le concours euh, de Bragelonne. Euh, c'était vraiment la dernière de concours et j'étais en mode, tu vois, bah pareil, deadline extérieur, parfait. Donc je me lance dans cette réécriture des fleurs, je réorganise complètement le roman parce qu'il était juste écrit en chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et là je suis passée en mode, ok, un chapitre, un point de vue, donc chaque chapitre a le nom d'un des points de vue. Je le finis, euh, je le finis en juin, justement, pour, euh, en juin 2022, ou juste un temps pour l'envoyer au concours euh, de Brajlon. et euh, je l'avais fini du coup aussi en passant, bien sûr, et je l'avais fini à 77 000 mots, il me semble, et je me dis... Au point où j'en suis, j'ai un roman terminé. Je sais qu'il n'est pas ouf parce qu'il n'est pas. Euh, c'est vraiment, comme je l'ai dit, je l'ai écrit pour être un roman chill, autant pour moi que pour le lecteur. Donc c'était pas un roman, euh, c'était pas blindé d'action, tu vois. C'était pas. Euh, on a des bagarres à tout va, tu vois. C'était vraiment. C'était plus proche de la fantasy de mœurs, tu vois. C'était vraiment des intrigues de cours dans, dans un univers de fantasy sans magie, etc. Je me suis dit, au point où j'en suis, je vais l'envoyer à des maisons d'édition, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a qui te font des retours c'est avoir un truc dans ta plume, mais que c'est pas cette histoire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir bah, ce que ça valait, tu vois, avant de reprendre Riseuse de Marbre. Je l'ai envoyé début juillet 2022, un dimanche soir. Genre, tu sais, vraiment, tu sais, les mails qui partent à 1h du matin, parce que ça n'a tellement rien à faire. D'habitude, tu programmes mes mails pour pas avoir l'air désespéré. Mais là, je suis en mode, vas-y, j'envoie. J'envoie à 4 maisons d'édition. Le jeudi suivant, donc 4 jours après, euh, première réponse d'achète. Je m'y attendais absolument pas, euh, je reçois un mail, en plus c'est très drôle parce que ce jour-là, j'étais sortie, j'avais été à Adopt, tu sais, qui me vendait des petits parfums et tout, et j'étais en mode, vas-y, je vais prendre, ils avaient un déstockage au Hall, et j'étais en mode, vas-y, je vais prendre un parfum par personnage. Et je rentre chez moi et je vois ce mail de euh, mon éditrice qui me dit, euh, Angéline, qui me dit, euh, ben, est-ce que, enfin, euh, j'ai commencé à lire, j'aime, j'aime beaucoup, est-ce qu'on pourrait se parler, est-ce qu'on pourrait se planifier un rendez-vous, enfin, euh, ma directrice historiale en vacances, mais elle sera de retour bientôt, est-ce qu'on peut planifier ça je en mode, euh, Le lundi suivant, donc une semaine et un jour après mon envoi, deuxième réponse, Scrineo <rire> J'étais en mode, ok, toujours, il y a quatre maisons, tu vois, donc on est déjà à 2 sur 4, donc j'étais en mode, Wow oh !» Et pareil, tu vois, bah, j'ai commencé à lire, est-ce, que, est-ce qu'on peut se planifier un appel euh, Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc je me suis retrouvée euh, voilà, dans ces discussions, sauf que, chose importante, les fleurs étant, étaient en cours de participation à un concours, un concours qui nécessitait de publier en ligne. Et un concours qui engageait, en fait, jusqu'à la révélation du, du gagnant. Ce qui fait que les, les négociations ont beaucoup traîné à cause de ça. Euh, donc là, tu fasses forward jusqu'à décembre 2022, euh, Montreuil. Les résultats du, du concours en question qui, me blo- qui bloquait mes droits, en fait, les résultats ont été révélés quelques jours avant. Euh, je rencontre euh, les éditrices des deux maisons d'édition. On parle. Du coup, Hachette me dit... Euh, bah, en fait, on a, on a beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. Euh, mais il y a un problème, c'est que voilà, c'est, c'est agréable mais ça ne suffit pas, un livre agréable, et il euh, y a des choses qu'on aimerait retravailler, etc. À ce stade-là, je n'avais signé avec personne.
0: Ouais.
1: Donc, voilà, c'est, c'est, c'était, des discus, c'était, c'était des discussions euh, lors de la soirée d'inauguration, en train de picorer des petits fours dans les autres maisons d'édition. Les, <rire> 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 voilà, j'ai parlé une demi-heure, euh, avec une, un peu plus d'une demi-heure avec euh, chaque maison d'édition. Et du coup, euh, en fait, à Hachette, c'est avec euh, Isabelle Vittorino que j'ai parlé majoritairement, qui est directrice éditoriale. Et du coup, elle m'a beaucoup parler de mon texte elle m'a dit que il y avait des choses mais qu'il fallait pousser un peu plus loin que c'était agréable mais que c'était pas assez et que il y avait sûrement des choses que je pouvais sur lesquelles je pouvais euh, insister c'est la première à avoir dit que c'était une romantésie pour moi de base c'était juste une fantaisie comme ça parce que oui il y a une romance mais voilà c'est juste une fantaisie et c'est la première à m'avoir parlé de romantaisie j'étais en mode OK elle m'a dit peut-être que se renforcer le côté fantaisie, et je suis repartie de Montreuil en sachant qu'en fait en fait tu vois elle avait vu à travers moi elle avait vu que j'avais envoyé un texte qui je le savais aurait pu être un peu plus bah enfin, c'était pas un texte pas abouti c'est pas un texte de feignasse non plus n'envoyez pas des choses pas abouties c'était euh, c'était abouti mais dans une forme chill Et du coup, en fait, voilà, elle elle m'a clairement vu à travers le texte et elle a vu que j'étais capable de faire plus et que je pouvais porter le texte plus loin. Et du coup, je l'ai écouté. Elle m'a envoyé la fiche de lecture d'une de leurs lectrices qui est libraire et qui avait lu un autre livre qui parlait aussi de thé. Donc, pour que j'aie un peu le comparatif. Il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, d'autres avec lesquelles j'étais pas d'accord. Mais comme à chaque fois, tu vois, tu prends ce dont tu as besoin et ce que tu estimes être bon pour ton histoire. Euh, ne pas suivre des conseils aveuglément juste parce qu'on te dit de faire, parce qu'au final, c'est toi qui as la vision artistique, qui as la vue d'ensemble sur ton œuvre. Et j'ai retravaillé mon texte jusqu'en février 2023, là. Et juste avant que je le renvoie, on m'a envoyé le contrat. Et j'étais en mode, ben, let's go. Voilà, on, entre-temps, euh, ma briseuse de marbre, je l'avais terminée euh, au nano de novembre 2022. Je l'avais aussi un peu retravaillé. Je l'avais envoyé à Rajo euh, bah, qui l'attendait depuis tout ce temps. Je l'avais envoyé en mars. Du coup, c'était un nom. Mais euh, voilà, tu vois, les, les deux textes sont intrinsèquement, intrinsèquement liés. Tu vois, oui. enfin, au départ, les fleurs, je les repris juste parce qu'on m'a dit Meuf, t'as un problème de focale dans Briseuse de Mars, Règle oui. ça, tu vois. Et au final, je, me... <rire> je, me... je l'ai envoyé en mode Bah vas-y, ça se trouve. Tu sais, en plus, je savais que Hachette faisait des refus argumentés parfois quand le livre était assez bon. J'étais en mode Peut-être que si j'ai ça, tu vois, ça, ça me donnera des pistes pour Briseuse de Mars, Tu vois, parce que le. Le but, c'est toujours de s'améliorer, de faire mieux sur les textes d'après. Et voilà Toujours en même <rire> temps, ça passe
0: C'est passé C'est passé Ah, c'est ouf Donc, euh, ouais, voilà l'histoire, l'histoire éditoriale. Et au moment où tu vois, du coup, les éditrices qui étaient intéressées par ton projet, et où on commence à te dire que oui, il y a vraiment un truc à faire, comment tu te sens et comment ça a affecté ton ressenti au moment où tu as signé le contrat Genre, c'était quoi l'émotion qui dominait et eh ben, je t'avoue que jusqu'à ce que je renvoie euh, mes premières grosses corrections
1: éditoriales il y a quelques semaines, euh, j'ai mis du temps à croire en ce projet. Tu vois, parce que pour moi, un projet sur lequel j'avais été aussi désinvolte entre guillemets ne pouvait pas être aussi bon qu'un projet comme Briseuse de Marbre où j'avais littéralement tout donné. Enfin, c'est Briseuse de Marbre, tu vois, c'est c'est épique, c'est, c'est de l'aventure, tu si, sais, c'est vraiment c'est vraiment... Euh, Laure et Percy Jackson ont eu un enfant, tu vois. On eu un enfant young adulte C'est Briseau de Tu vois, il c'est, 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 y a de l'aventure, c'est épique, il y a de la mythologie, il y a plein de personnages, il y a plein de références et tout. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai donné beaucoup d'heures, beaucoup de recherches, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais un roman dans lequel j'ai aussi peu euh, investi en termes d'espoir, en termes de, euh, de tout, en fait, tu vois, comment euh, ça, ça a mis du temps avant que j'y croie vraiment. Pas que je, je crois au fait que j'allais être publié, mais avant que je croie, en fait, donc on m'a dit, oui, euh, les... on a beaucoup aimé, tu vois, j'étais en mode, ouais, mais en soi, c'est pas mon meilleur projet quand même. Je continue à penser que c'est pas mon meilleur projet, que Réseuse de Marbe est meilleure et peut devenir meilleur parce que ce sera une biologie avec la suite que je planifie, est absolument incroyable. Mais c'est un projet pour lequel j'ai fini par, euh, par avoir en fait, du respect et de l'affection. C'est un projet qui a beaucoup évolué, et euh, au final, il commence à ressembler à quelque chose dont, au final, je suis fière. Mais ça n'a pas été évident tout de suite. En fait C'est un peu comme ces devoirs, c'est un peu comme ces contrôles, tu vois, tu dis non mais lui je l'ai complètement raté et au final a une bête de notes et cette matière que tu as bossé pendant des heures, tu te tapes une vieille note et t'es en mode mais comment en fait Genre... Et du coup là la version qui va être publiée c'est la V combien tu dirais T'as la V1 qui était mon premier jet, t'as la V2 que j'ai envoyé à H7, t'as la V3 que j'ai faite après Montreuil. Et là, avec les corrections que j'ai faites, les modifications que j'ai faites, je pense que là, on peut parler de V4. Ça va s'arrêter à V4 parce que je pense que les modifications que je vais faire euh, actuellement au texte vont pas tellement le changer
0: que ça. Je pense que ça va l'améliorer, que ça va le polir, mais je pense pas qu'on pourra parler d'une version complètement différente. Et du coup, c'est un roman que tu n'as pas encore vu en format papier, vu que vous êtes en correction édito. Tu n'as pas encore ton livre dans les mains Non seulement, je l'ai pas encore dans les mains et je crois que je l'aurais peut-être...
1: Pas dans les mains avant très longtemps. Je vais te révéler une exclusivité. J'ai préparé un post Instagram dessus et je ne l'ai pas encore posté pour ne pas me porter l'œil parce que je crois en l'œil. Mais je pars au Japon en décembre. Ooh. Je pars au Japon le 3 décembre et je pars pour un an. Ah, effectivement. <rire> je ne serai pas là pour la sortie, en, la sortie de mon livre et euh, j'aurai peut-être la chance de, de tenir des épreuves, peut-être. Qui sait, peut-être des effraves imprimer, des services presse, qui sait. Euh, mais ouais, je, je ne serai pas là pour. Euh, voilà, c'est l'exclusivité. J'ai pas, je fais ma demande de visa dans une semaine et demie, en mode je ne me porte pas l'œil. Non, je comprends, je suis sensible à ça aussi, donc je comprends. <rire> du coup, je pourrais pas faire de 10 cases de toute l'année, du coup, vu que je ne serai pas là. Mais ce que j'arrête pas de dire, et ce que j'ai promis à mon c'est que je serai là pour Montreuil 2024, absolument. Ça fait des années que je ne manque pas Montreuil parce que bah, j'habite en région Île-de-France, donc j'y vais tous les ans. Et euh, je ne compte pas commencer à me manquer Montreuil maintenant. On se voit pour les premières dédicaces à Montreuil en 2024. <rire> ça va être long. <rire> ouais, ça va faire beaucoup de temps. Euh... <rire> bah, c'est, un peu, euh, c'est un peu... On ne peut pas tout avoir dans la vie. tu vois. Genre Quand tu mènes des, pro... des gros projets comme ça de front, il bah, y a forcément un moment où, où
0: ça coince. Bah, surtout là au Japon. enfin genre euh... C'est oufissime quand même. Ce enfin, n'est pas un truc que tu vas pouvoir faire... Euh... 15,000 fois dans ta vie. Quoi. Donc, euh... Parce que je finis mes études fin septembre
1: et euh, c'est la fenêtre de tir idéale pour partir un an dans un autre pays. En fait, c'est vraiment quand tu finis tes études et que tu n'as pas d'appart, de job, que tu n'as rien et que, en fait, ce n'est même pas que tu peux tout lâcher, c'est que tu n'as rien à lâcher, en fait. C'est, c'est juste libre et c'est vraiment... En fait, je n'ai pas le choix. Soit je pars maintenant, soit ça va être extrêmement compliqué de partir plus tard. Donc, euh, voilà, fenêtre de tir idéale pour partir, ça tombe en même temps que la sortie de mon premier roman. C'est dommage, mais euh, c'est des choses qui arrivent.
0: Donc je compte euh, sur, euh, sur les gens qui le liront et qui aimeront pour m'envoyer des photos. <rire> Est-ce que, idéalement, tu pourrais nous dire à quoi tu voudrais que ce livre y ressemble Genre, ce serait quoi la version parfaite, l'édition parfaite que tu voudrais C'est dur, ça, comme question, parce que justement, on, la, la, la couverture est en cours de,
1: d'élaboration. On a eu plusieurs discussions à ce sujet. Il y a des livres pour lesquels c'est facile d'avoir une couvre, d'autres pour lesquels c'est dur, parce qu'on a des visions divergentes du projet. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est avoir mes personnages d'une façon ou d'une autre sur la couverture. J'écris des personnages noirs pour une raison, et pour moi, c'est, un... c'est pas négociable. Et euh... c'est aussi ce que j'ai dit à mon éditrice, du coup. Parce qu'on était pas trop d'accord, justement, sur ça. Et j'étais en mode, mais pour moi, en fait, c'est... Si ça sort pas comme ça, personne comprendra, en fait, que je sorte un livre où on comprend pas que mes personnages sont noirs au premier coup d'œil. Enfin, tu vois, c'est... Par rapport à mes valeurs et à ce pourquoi je milite, c'est une évidence. Alors, si c'est autrement, on risque de ne pas me reconnaître, on risque de ne pas reconnaître le, le projet, de ne pas, euh, pas voir ce que j'ai mis dedans, quoi. C'est-à-dire que les inspirations, tu vois, on peut se dire que politiquement, Louis XIV, inspiration Versailles, tu vois, c'est un peu, euh, c'est, c'est pas très monde d'orientation politique. Et c'est vrai, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et je reviens aussi sur certains points dans les fleurs. Mais ouais, moi, mon, mon seul critère, c'est les personnages sur la
0: couverture, Autant que possible sur euh, les livres que j'écrirais, quoi. Il y a un moment, quand tu milites pour des choses, t'as quand même envie que ça se voit au premier coup d'œil et que les gens aussi, ils aillent vers ce livre en sachant qu'il est safe, tu vois, genre. Bah oui, surtout que, voilà, on puisse, on puisse me reconnaître, en fait, tu
1: vois, Voilà, couve et que ça, ça fasse quelque chose, en fait, dans la tête des gens, quoi. Que ce soit cohérent avec moi, quoi. C'est, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, tu vois, les exigences de la maison d'édition, mais ce que toi, t'as envie que ça dise de toi et de ton histoire. Et euh, c'est quelque chose sur lequel on est en cours de travail, ce qui fait que je n'ai pour l'instant aucune idée de à quoi va ressembler ma couve.
0: De manière générale, si on étend un peu ça au rêve, ce serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice Ouh, ça c'est dur. Je t'avoue que la traduction, je trouve ça très très cool d'être traduit.
1: Et surtout d'avoir des couvertures alternatives en fait. Je pense que oui, c'est un peu, c'est un peu les, les mêmes rêves que tout le monde, tu vois, enfin, tout ce qui est traduction, c'est vrai que l'adaptation aussi, c'est très cool. Voilà, le plus accessible, je dirais en vrai, la traduction. Ça me plairait énormément d'avoir des traductions de, de ce que je fais, et surtout traduction anglophone. Ouais, j'allais te demander parce qu'il y a des livres qui, euh... bon, en fait, qui vont parler de personnages d'origine caribéenne, sauf que la majorité de la Caraïbe parle anglais, <rire> à part euh, les anciennes colonies françaises, et nous qui sommes actuellement colonies françaises. Tam-tam C'est bah, ce bah, que j'ai dit, euh, genre... Appelons ça comme on veut. Il y a un terme
0: poli pour faire genre, mais ouais.
1: Et oui, on fait semblant, mais voilà. Mais euh, ouais, je vois pour que ce soit aussi accessible à une partie de, à une partie de la Caraïbe, quoi, parce que... Euh... En France, on a, on a des bouquins sur des, avec des personnages caribéens, mais euh, de la caribe de, française, de l'outre-mer française, de la Guadeloupe et de la Martinique, on en a beaucoup moins. Et euh, c'est tellement dommage. Ça pourrait, euh, ça pourrait être tellement bien d'avoir vraiment euh, voilà, quelque chose qui puisse être lu par euh, le plus grand nombre dans cette, euh, dans cette région. Quoi. Donc euh, moi, ça me tient à cœur.
0: la traduction anglophone pour ça, ce serait cool. Ah trop cool. Et du coup, si ça te va, on va transitionner sur une petite partie où on va faire un peu plus de l'introspection je vais te demander en premier lieu, comment tu vois l'écriture en ce moment Plutôt comme un hobby, plutôt comme un métier, comment tu le considères, comment tu le vois
1: J'ai toujours eu une vision de l'écriture, bah, comme je te l'ai dit, un peu plus hobby intellectuel, ce qui fait que je me projette beaucoup plus facilement euh, vers la partie pro. Et euh, aussi, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai commencé mes études par un DUT en métier du livre. Donc c'est un domaine que j'ai déjà touché professionnellement, j'ai, j'ai côtoyé euh, des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, donc je suis assez familière avec le milieu depuis un petit bout de temps. Je vois ça, euh, ouais, à moitié comme euh, mon petit hobby intellectuel et euh, à moitié comme euh, comme une profession. Tu vois, ouais. c'est pour ça que bon, tu vois, je, je sais que je, je verrai pas sortir de mon livre euh, en janvier, mais tu vois, ça, ça, ça ne m'émeut pas plus que ça parce que bon, au final, ça, ça arrive. C'est, c'est le travail, c'est comme ça. <rire> En tout cas, j'ai toujours euh, un certain détachement par rapport à l'écriture. Genre, j'aborde des thèmes qui sont importants pour moi, mais j'ai pas un rapport euh, extrêmement euh, émotionnel à tout ce qui va être mes personnages, mes univers, etc. En mode, c'est, euh, j'aime, si c'est mes enfants, je pourrais mourir pour eux, etc. Tu vois, c'est... Je garde quand même un certain détachement parce que voilà, je, je, vois, je vois quand même ça comme, euh, comme aussi une profession. Et quand j'écris, je pense aussi
0: à comment je vais caser ça dans une maison d'édition, quoi. Ah, du coup, c'est l'occasion parfaite pour te poser cette question-là. Qu'est-ce que ça représente l'écriture pour toi, du coup J'ai envie de dire une évidence. Parce qu'en fait, c'est tellement naturel pour moi d'inventer des histoires
1: que je me vois pas ne pas le faire, en fait. Tu enfin, sais, je me pose même pas la question en mode hm, « est-ce que je ferais bien de l'écriture mon métier ?» Tu vois, genre... Non, j'invente des histoires, j'écris et c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas, pas d'autre façon de faire. Et parce que c'est comme ça, j'ai envie d'en faire euh, mon métier à mi-temps ou à plein temps, il hein. faut voir. Ce que j'aime aussi être journaliste. J'ai beaucoup mes études dans ce sens-là, en fait, ce serait vraiment trop bête d'abandonner maintenant que j'ai ma carte de prêt, que je suis journaliste, etc. Mais moi, je vois ça comme euh, quelque chose que, bah, que je, je compte faire toute ma vie, en tout cas. J'ai jamais douté, en fait, du fait d'être publié un jour. Je me suis jamais dit, euh, est-ce que j'arriverai un jour à être publié euh, c'est mon rêve, avec ce... etc. Non, je me suis toujours dit que je serais publiée. La question c'est quand et avec quel livre. Et j'ai jamais douté de ça. Après, euh, en fait, c'est évident pour moi d'écrire, d'inventer des histoires, d'écrire pour être édité aussi. Je sais qu'il y a un peu cette vision de euh, il faut écrire pour soi et pas nécessairement pour être édité. Mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, j'écris totalement pour moi, mais après... Ça va aussi rejoindre ta question tout à l'heure euh, dans mes inspirations. J'écris aussi dans les failles que je vois. Parce que je vois quand je vais à la FNAC, que je regarde les livres qui sont sortis, je vois qu'il y a des failles sur certains genres, sur certains, euh, certaines thématiques, des choses qui ne sont pas explorées, des petits angles morts comme ça. Et c'est ces angles morts que je vise parce qu'il faut trouver l'équilibre entre faire quelque chose de très original et quelque chose qui saura vendre. Et justement, ben, pour vendre, en il fait, faut viser cette faille où il n'y a, a pas en fait, où il y a quelque chose qui devrait être là et qui n'existe pas. J'ai pas envie de dire que c'est totalement le cas avec les fleurs. Je pense que les fleurs euh, sera beaucoup comparé euh, aux chroniques de Bridgerton et notamment à la Reine Charlotte, qui est sortie après que j'ai fini d'écrire. Je précise, non, je n'ai pas inventé les personnages noirs dans un setting historique, mais... <rire> bon, quand j'écris Les fleurs, il y avait que la saison 1 qui était sortie, tu vois, et quand la Reine Charlotte est sortie avec exactement les mêmes inspirations temporelles, j'étais en mode, bah... Ouais, ça en fait, tu vois. Maintenant, c'est sorti. Mais du coup, tu vois, maintenant, ça fait sens, en fait, que les fleurs sortent. Tu vois, j'ai juste vu qu'il y avait, il y avait une faille. Je m'y, suis, je m'y suis engouffrée. Et au final, j'ai pas eu tort parce que... Euh, clairement. vu le succès de la série, il y avait clairement quelque chose à faire euh, autour du setting, euh, voilà, histoire, histoire de cours, histoire de cœur, euh, avec des, des, personnages, des personnages noirs. Et ouais, je ne sais plus quelle était ta
0: question de base. <rire> l'écriture, ça représente pour toi. <rire> voilà, je pense que j'ai répondu. <rire> <rire> je pense est-ce que tu peux nous partager le meilleur conseil d'écriture que tu n'aies jamais reçu Alors, je ne sais pas si c'est un conseil que j'ai reçu ou si c'est moi qui, en ai, qui ai fait une synthèse
1: de plusieurs conseils. Je dirais, le plus important, pensez toujours à l'histoire que vous voulez raconter. Euh, je vois tout le temps passer euh, des questions sur, euh, sur l'écriture en mode « est-ce que j'écris à la troisième ou à la première personne »« est-ce que j'écris au présent ou au passé ?» euh, La réponse, ça va être euh, ce qui va être le mieux pour l'histoire, très simplement. Les fleurs, je l'écris à la troisième. Euh, au passé. Ma maison d'édition a voulu passer un chapitre en première personne pour voir comment ça donnait, parce qu'on a pensé à changer euh, le point de vue d'un des personnages. Ils ont essayé la première, j'ai lu ça, je en mode, je n'aime pas trop <rire> Mais vraiment, la réponse c'est euh, ce qui correspond à l'histoire. Briseuse de marbre, c'est la troisième personne au passé, parce que je raconte en fait le mythe d'une nouvelle héroïne, qui est Madeleine qui est le personnage principal, et que c'est le genre de récit où en fait t'as besoin de prendre de la distance par rapport au héros pour voir cette narration un peu, un peu comme une épopée, en fait. Pour les fleurs, j'ai pris la troisième personne, justement, parce qu'il y a plusieurs points de vue, c'est une intrigue, c'est des des personnages qui ont des informations, qui se croisent, etc. Pour moi, c'était à la première, t'étais trop dedans, alors que c'était à la troisième, t'avais ce recul qui te permettait de voir, en fait, comment tout était en train de se tisser ensemble. J'ai un projet d'urban fantasy euh, surnaturel euh, qui s'appelle Je ne suis pas une légende, euh, qui sera écrit à la première personne, probablement au présent. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un personnage qui a vraiment une voix. euh, Donc voilà, vraiment, toujours penser à l'histoire qu'on va raconter. C'est pareil un peu pour ce ce que je te disais à propos du style. Tu vois, il y en a qui cherchent leur style, qui disent, ouais, je dois faire plus littéraire, je dois mettre des figures de style, etc. Le le meilleur style, en fait, en tout cas d'écriture, ça va être raconter ce qu'il faut raconter au lecteur. Genre, la, la, la forme, ça va être secondaire par rapport à ça. Vraiment, le, le focus, en fait, c'est l'histoire. Plus tu es juste au niveau de ce que tu veux raconter, plus tu es sincère avec tes intentions, avec la manière dont tu l'écris, plus ton style va venir tout seul, en fait. Donc, euh, ouais, c'est un conseil un peu global, un peu méta, un peu. On apprécie.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que tu as appris, toi, en tant qu'autrice J'ai un peu envie de dire la patience. Parce que...
1: Euh, les fleurs a été acceptées, euh, a été repérée très vite en fait, <rire> en 4 jours, très exactement, en 4 jours, seme- jours et une semaine de l'autre côté. Et euh, bah, du coup, à ce moment-là, voilà, tu vois, ça, ça a pris euh, six mois, avant de, un peu plus de 6 mois avant que j'ai un contrat. Là, tu sais, quand j'ai signé, j'étais en mode, oh mon dos, ça sort dans longtemps, et en fait, ça sort demain, le truc, littéralement. <rire> c'est quelque chose, voilà, ça, ça prend du temps. Les, les délais éditoriaux prennent du temps, et c'est pas parce qu'une étape s'est passée vite que le reste, ça va aller vite aussi. Parfois, on a besoin de faire des pauses. Euh, et c'est ok de prendre du temps. C'est ok de... Je sais qu'il y a des auteurs qui rendent leur correction historiale en deux semaines. Moi, j'ai traîné avec deux mois et demi. Parce que j'étais en vacances aussi à un moment pendant deux semaines. Et voilà, j'ai, j'ai vraiment été jusqu'à la fin de la deadline. Et c'est ok de prendre du temps. C'est ok de laisser son cerveau miner sur des histoires aussi. Moi, mon cerveau mouline toujours en background sur d'autres histoires. Et après, j'ai des épiphanies comme ça. Voilà, mon, mon cerveau travaille dessus en background et euh, en l'occurrence, pour les corrections éditoriales, j'en avais besoin. Tu vois. J'avais besoin de, de mon cerveau euh, qui travaille en arrière-plan pendant deux mois et demi. Euh, tu vois Même quand je ne bosse pas activement dessus, mon cerveau bosse dessus. Donc euh, voilà, ça, les, ça prend du temps parfois. On a beau ne pas aimer quand ça prend du temps, il ben, faut prendre son mal en patience et euh, accepter ça. Quoi. C'est une bonne leçon pour moi. Je, j'écoute, je prends parce que putain je ne suis pas patiente dans des... Voilà, si vous êtes, euh, si êtes impatient, que vous attendez des réponses de maisons d'édition... Mettez-vous sur autre chose, euh, vous allez voir, c'est... <rire> c'est vraiment très efficace comme méthode. T'es là, tu te mets sur autre chose, tu reçois ta réponse, es en mode euh, « bah, je suis déjà sur quelque chose en fait ». Pour ça, je trouve que euh, se donner soi-même du boulot, ça, c'est utile. Ne pas attendre juste devant son ordi, ouais. c'est pas un mail parce que bah, parfois ça va mettre du temps, parfois il y a des maisons d'édition qui oublient de gérer leur boîte mail pendant plusieurs mois. Ça arrive, on me l'a dit, ça arrivait pour une maison euh, à qui j'ai envoyé les fleurs, on m'a dit « tu l'avais envoyé là ». Ouais, ils ont un problème de boîte mail depuis plusieurs mois. Ah, putain, fuck.
0: Effectivement, heureusement que je ne l'ai pas attendu. Est-ce que tu peux nous parler d'une
1: peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment C'est dur comme question parce que je ne suis pas du genre à douter. Bah non, c'est bien, je trouve. Ça fait vraiment la réponse prétentieuse. Non, mais tu vois, tout ce qui va être syndrome de l'imposteur, etc., ça, c'est pas un truc que je vais avoir. Je ne vais pas douter de moi. Je peux douter de la qualité de mon travail. Comme tu vois, j'ai douté de la qualité des fleurs, mais je ne vais pas douter de... De moi, de ma qualité euh, d'autrice, de ce que. euh... Ouais, de la manière dont j'écris. Je peux douter d'un projet en particulier. Après, une peur ou un doute, ça va vraiment concerner. Ça va être très spécifique et ça va concerner Briseuse de Marbre, parce qu'en fait, comme c'est un projet auquel j'ai beaucoup d'attachement, j'ai peur qu'il ne trouve pas sa maison d'édition. Ce que j'ai prévu euh, au départ, tu vois, j'ai juste écrit le tome 1 comme ça, enfin le tome 1 comme ça, bah, voilà, je viens de spoiler, il voilà, y, y aura un tome 2, voilà, <rire> c'est une biologie, je l'ai écrit comme un, un one shot au départ, et euh, la réécriture aidant, je me suis dit, je suis obligée d'en faire un tome 2, et je sais que j'ai, je peux faire un tome 2 meilleur que le tome 1, et du coup c'est pour ça que là je fais une re-réécriture du tome 1, parce que je sais que j'ai envie de le porter encore plus haut et que je peux le faire, pour, que le tome 2 soit... enfin, pour qu'il soit à la hauteur du tome 2 que je prévois. Mais euh, je serais très très triste s'il n'avait pas de maison d'édition. C'est un peu un doute, euh, j'ai envie de dire, fondé et pas fondé. Euh, fondé dans le sens où, oui, ça arrive qu'il y ait des textes qui ne trouvent pas de maison d'édition. En fondé dans le sens où il y a déjà ma maison d'édition qui veut le lire. Hier, j'ai rencontré une maison d'édition pour qu'ils nous présentent leur collection et c'est un texte que je pourrais leur envoyer. J'ai des contacts dans au moins deux autres maisons d'édition où euh, des personnes seraient intéressées pour le lire. En fait, tu vois, j'ai des pistes, tu vois, donc c'est, et c'est pas comme si euh, je partais de rien et que c'était un texte de niche. Non, c'est un texte qui est un peu dans les tendances actuelles et euh, c'est un bon texte à mes yeux. Mais ouais, un peu cette inquiétude qu'en fait, un texte auquel je tiens ne trouve pas preneur et ne puisse jamais être lu. Et euh, j'ai pas envie de me lancer dans un tome 2 si j'ai pas certitude que le 1 est signé aussi, tu vois. C'est, c'est du boulot. J'ai pas envie de me lancer dans un tome alors que j'ai pas réussi à vendre le 1, alors que j'ai d'autres livres qui attendent, en fait. J'ai d'autres livres que j'attends et qui attendent et que je sais que je peux caser. Et du coup, j'ai pas envie de me lancer dans un projet mort comme ça. Mais euh, ouais, un peu cette inquiétude que, voilà, qui trouve pas de maison pour une raison X ou Y, alors qu'en soi, j'ai des pistes, quoi.
0: Logique aussi, si t'as un attachement émotionnel, t'as forcément un peu plus peur du fait qu'il puisse pas être partagé, tu vois, parce que ça représente peut-être une plus grosse partie de toi que les fleurs, tu vois, et t'aurais bien envie que les gens puissent voir ça, quoi. Ben, c'est ça, et aussi, surtout, que
1: l'héroïne est guadeloupéenne et euh, actuellement, en France, au moment où je te parle, tu vas à la FNAC, il n'y a pas de roman young adult avec un ou une protagoniste d'origine guadeloupéenne ça n'existe pas <rire> Du coup, là, tu vois, ben, voilà, j'ai bien envie d'être la première Enfin, euh, on trouve des protagonistes martiniquais. Je pense à la prophétie des sœurs serpents d'Isis la Bocabéria. Et je crois qu'il y en a aussi un avec une danseuse. Euh, mais euh, ouais, c'est assez, euh, c'est assez minime. Et euh, ouais, je suis là pour la Guadeloupe représentation, en fait. Et euh, <rire> c'est aussi pour ça que ça m'embêterait beaucoup qui trouvent preneurs, C'est parce que c'est, euh, c'est, un, c'est de l'imaginaire. Mais il euh, y a aussi euh, un côté... Enfin, euh, les personnages ont un côté contemporain sur lequel j'ai... Euh, j'ai insisté, tu vois, que ce soit euh, bah, leurs origines qui sont pas très trouvables euh, en France, leur sexualité aussi, puisque euh, l'héroïne et Guadeloupe elle est bisexuelle et euh, tout ce qui va être euh, communauté LGBT c'est très compliqué euh, en Guadeloupe. Euh, bah, pour donner un exemple, je crois la première Pride de Guadeloupe c'était, euh, c'était l'année dernière, je crois, il y avait trois personnes. Ah ouais. Voilà, on est on est à ce niveau de tabou. Ouais, okay. tu vois. Okay. Donc, et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi que ce soit publié, parce que, euh, oui, c'est une romance euh, saphique en fait. Ouais. Comme les fleurs. Les fleurs est une fantaisie saphique et Briseuse de marbre, euh, c'est, c'est de l'urban fantasy, mais la romance joue un certain rôle, et la romance principale, oui, est saphique aussi. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que ça me montre beaucoup, tu vois, qu'ils ne trouvent pas preneur. C'est important, en fait, sur plusieurs aspects, au-delà de l'aspect
0: imaginaire, quoi. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phase que tu as écrite ou réécrite, du coup alors, c'est dans Briseuse de marbre du coup parce que je le retravaille
1: et c'est au chapitre 8. Medeline avait essayé pendant des semaines d'enterrer ce souvenir et surtout ce qu'elle avait ressenti face au visage horrifié d'Andrea, le dégoût du monstre qu'elle était, la honte d'avoir cru qu'elle pourrait être aimée ainsi. Voilà. Donc euh, petit passage ajouté en milieu de chapitre, je peaufine des choses tout ça.
0: On aime. <rire> Merci beaucoup Lydie d'être venue euh, sur le podcast, c'était hyper intéressant, j'ai adoré euh, parler avec toi et découvrir un peu tes coulisses d'écriture et euh, je suis très hypée du coup euh, bah, de suivre euh, tes projets, euh, l'avancement euh, de Briseuse de Marbre aussi potentiellement, et tout ça. Et puis bah du coup je t'attendrai à Montreuil de pied ferme en 2024. <rire> je serai là euh, <rire> avec un peu balti. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.